0: Hoofdstuk 24 van Toen DikTrom een Jongen Was. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Toen DikTrom een Jongen Was door Cornelis Johannes Kiviet. 24ste hoofdstuk Besluit. Na afloop van de harddraverij begaf Dick zich naar huis waar zijn ouders reeds waren aangekomen. Zij feliciteerde Dick hartelijk met zijn overwinning en lachte smakelijk met hem over zijn idee om de hond een stuk worst voor de neus te houden, ten einde hem tot een uiterste krachtsinspanning te prikkelen en daardoor de prijs te winnen. Philax mocht binnenblijven en kreeg zijn laatste voedsel in de d woning waar hij zo gastvrij was opgenomen. Nu het uur van scheiden aanbrak schenen allen wel spijt te hebben over zijn aanstaand vertrek. Het goede dier kon in niemands nabijheid komen zonder gestreeld te worden. Hij kreeg van Dik een waar koningspel, wat hij dan ook ten volle had verdiend. De kluifjes, die smiddags uit de soep waren overgebleven, smaakten hem heerlijk, op de dikke snede brood gaf moeder Trom hem zelfs een likje boter, en eindelijk legde Dik hem nog de gehele voorraad vleesafval, die hij van de slager gekregen had op zijn schotel. Philax verslond het een na het ander en scheen nu toch eindelijk eens genoeg gegeten te hebben, want toen Dik hem nog een snede brood presenteerde, ditmaal zonder boter, bedankte hij vriendelijk. Dat wil zeggen, kwispelstaartend. Dick gebruikte ook een stevige boterham, want om zeven uur zouden de prijzen uitgereikt worden en daarna bleef het nog urenlang feest op het dorp. Het zou dus wel laat worden eer hij weer wat kreeg. Zijn vader zat hem met blikken van ongeveinsde bewondering aan te staren en mompelde zacht voor zich uit, veertig gulden, veertig gulden. Dick is toch een bijzonder kind en dat is hij. Om half zeven kwam Piet van Driel Dick afhalen, want deze had ook een prijs in ontvangst te nemen. Dick bot Filax een stevig koord aan de halsband, daar hij met de heer Costes afgesproken had, dat hij de hond bij de prijsuitdeling zou meebrengen en hem daar afleveren. Kom, Filax, zei Dick, zeg de baas en de vrouw maar goede dag, want je ziet ze nooit terug. Er klonk iets droevigs in zijn stem. Dag, Philax, zei moeder, en ze streelde hem zacht over de kop. Dag, Filax, zei vader en deed desgelijks. Toen ging Dick met hem de deur uit... om zich naar de grote zaal te begeven... waar de prijzen zouden worden uitgereikt. Iedereen die Dick tegenkwam op de weg... knikte hem lachend toe. Het was duidelijk te zien dat hij de held van de dag geworden was... en ieders hart gestolen had. En de jongens die hij ontmoette zeiden... wat zal bruin spijt hebben, Dick... dat hij de hond verkocht heeft. Tegen zevenen bereikte de jongens café de zwaan en traden de grote zaal binnen, waar het zo vol mensen was dat er bijna niemand meer bij kon. Het was een geroezemoes met stemmen om er doof van te worden. Heel aan het andere eind van de zaal stond een grote tafel met een groen laken, waarachter de feestcommissie plaatsgenomen had. De burgemeester zat op de voorzittersstoel. Nauwelijks merkten de mensen dik op, die zich met de hond aan de koord gevolgd door Piet een wegbaande tot dicht bij de feestcommissie, of er ging een luidruchtig gejuich op en men klapte zo krachtig in de handen dat horen en zien hem bijna verging. Dick nam zich de pet van het hoofd en zwaaide ermee om zijn dank te betuigen voor het hartelijke applaus. Waarheen Dick zijn blik ook wende, overal ontmoette hij lachende gezichten die hem vriendelijk toeknikten. Dick werd er bijna verlegen onder. Gelukkig begon het van op de galerij... aan het andere eind ter zaal een mas te spelen... waarbij de grote trom zich geducht weerde. Dat leidde de aandacht van Dick af... die een stoel wist te bemachtigen en daarop plaatsnam. Philax ging voor hem zitten en legde zijn kop op Dick's knie. De jongens knikten Piet's vader toe, die ook aan de tafel zat. En Jansen en de heer de Nappel gaven hem over de tafel heen de hand... om hem te feliciteren met het behaalde succes. Hartelijk geluk gewenst, jongen zei de heer de Nappel, het was vechtmakelijk. Zelfs de burgemeester lachte dik toe en stak plagend de vinger tegen hem op alsof hij zeggen wilde, jij hebt een mooi stukje uitgehaald, dik. Gerrit van Weerde kwam met zijn stoel hoog in de lucht toegelopen om dicht bij dik te gaan zitten en ze zagen er ook Bruin Boon, Karel Jansen en nog vele andere kennissen. Toen de muziek zweeg, stond de burgemeester van zijn zetel op en sloeg driemaal met een hamer krachtig op de tafel. Het gegronds van de honderden stemmen verstomden en de burgemeester nam het woord om allen te complimenteren die op deze dag van wedstrijden een overwinning hadden behaald. Hij sprak over de vele takken van sport, over kracht en behendigheid, over oefening, gezondheid en het stalen der spieren, over boerenpaarden en harddravers, over honden en over liefde tot dieren. Zijn redenvoering werd met grote belangstelling aangehoord en krachtig toegejuicht en daarna werden de prijzen met een kort en toepasselijk woord aan de verschillende overwinnaars uitgereikt. De heer Costes, eigenaar van de Tabor, ontving 250 gulden met een bijzonder woord van lof over de ongewone schoonheid van zijn hengst. De eigenaar van de Bruine Mary ontving een briefje van 100 gulden, evenals de eerste prijswinnaar in de harddraverij van Boerenpaarden. Tien is op, die daarin de tweede prijs had veroverd, kreeg er vijftig. Gerrit van Weerden had het genoegen de portemonnee met twee gouden tientjes in zijn zak te mogen steken. En Karel Jansen mocht zijn zilveren horloge aandoen, Bruin Boon ontving zijn kleurdoos, Piet van Driel de passerdoos, en zo kreeg ieder wat hij gewonnen had. Eindelijk kwam Dick aan de buurt. De burgemeester nam zes rijksdaalders in de hand en zei Dick Trom, jou heb ik voor het laatst bewaard omdat ik je hier in tegenwoordigheid van al deze mensen een woord van lof niet onthouden wil. Ik heb gehoord, dik, dat het nog maar enige dagen geleden is dat je de hond die daar aan je voeten ligt van een vrede dood hebt gered, dat je hem bewaard hebt voor een afschuwelijke doodstrijd die misschien wel een uur had kunnen duren. Liefdevol heb je de hond mee naar huis genomen. Je hebt hem gereinigd, verpleegd en gevoed. En zie, nu reeds ontvang je het loon voor je goede daad door de schitterende overwinning die het dier heden voor je heeft behaald. Dick, je hebt ons heden vermaakt door je list om de hond, die natuurlijk nog ver van doorvoet en dus doorlopend zeer hongerig is, een worst voor de neus te houden, waardoor hij bijna nog sneller liep dan de wind. Je hebt het hele dorp, om zo te zeggen, een buitengewoon vrolijk ogenblik bezorgd. Maar ik geef je deze rijksdaalders met zo verbazend veel genoegen omdat je getoond hebt liefde voor dieren te bezitten en een hart van goud. Bij die woorden reikte hij Dick de zes rijksdaalders toe onder een donderend applaus van de aanwezigen. Een applaus waaraan Schier geen einde kwam. De plechtigheid was hiermede afgelopen. Dick strilde zijn hond voor de laatste maal liefkozend over de kop en bracht hem daarna naar de heer Costus, die hem in bezit nam. Deze betaalde Dick met een briefje van vijf en twintig gulden en zei, heb je tranen in de ogen, jongen? Wees maar gerust, je hond krijgt een best leventje, want hij wordt mijn jachthond. Heb je misschien spijt over de kop? Nee, meneer, het scheiden valt me wel hard, maar spijt heb ik niet, want we kunnen er zo'n grote hond niet op nahouden. Dat is ons te duur. Nog lang bleef Dick met zijn ouders op het feest, zodat het al laat was eer hij thuis kwam. Hij had een echt gelukkige dag gehad en vond het een heerlijke gedachte dat hij voor Philax zo'n goede baas had gevonden. Toen Dick naar bed gegaan was, haalden Trom en zijn vrouw een stenen spaarpot uit de linnenkast tevoorschijn, die de vorm had van een varken. Ze deden het geld daarin en zeiden innig dankbaar en gelukkig, voor onze Dick. Einde van het 24ste hoofdstuk, einde van Toen Dick Trom een jongen was door Cornelis Johannes Kivits.